0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了每月一次的台湾列传时间。今天的故事呢，要从连横的《台湾通史》讲起。如果我还是学生的观众朋友呢，应该对于国文课本上这几句话、哦、有印象：“台湾故无史也，何人起之？正史作之，清代盈之。”大意是呢，台湾本来缺少历史。从何属东印度公司来台后呢，又经历明郑时期、清领时期，才奠定下文明基础。而以前啊，我在学校教育里学台湾史的第一堂课，往往呢也是从公元的一五四二年，葡萄牙船员呢在海上高呼 Formosa 开始，然后呢，时间哦就咻一嘞跳到一六二四年，东印度公司占领台湾，展开殖民商业统治。仿佛在荷兰、南明、大清帝国等政治力量进入台湾岛之前呢，岛屿上就只有原始部落群聚，缺少强力政权一样。今天呢要说的故事哦，就是过去一度被遗忘，幸好在他们后代子孙努力之下，逐渐挖掘出往日荣光的大龟文王国。开头先做个背景介绍。在荷兰人抵达台湾岛之前岛、啊、上呢其实已经有不少本土势力的存在，他们呢可能是十几个村庄的共主，或者一些海商集团的领袖，某种程度上哦，也会以团体代表的身份呢和一些外来势力建立关系。为什么会这么说呢？根据有当时荷兰东印度公司一位员工的记录，在十七世纪时啊就已经发现呢台湾有十一个郡省。当然啦，这是欧洲角度出发的用语。实际上呢，就是至少有十一个区域的居民呢，是存在紧密的在地社群关系。不过有社区哦，未必就会成为王国。当时呢，台湾有几个有趣的例子，会让我们思考啊。诶，这算是王国吗？第一个是在一六二七年到一六二八年间，荷兰与日本发生贸易冲突。有个日本商人哦，名叫冰田弥兵卫，他因为不满荷兰人阻止他做生意，就召集了汉人新港社的平埔族人前往日本呢拜见当时的幕府将军。而德川将军呢，为了展现大国的权威啊，就封了当时的新港社领袖为台湾王。不过啊，这个名号显然是如浮云一般，没有什么实质影响力哦。第二个例子呢，就霸气了。他是一统横春半岛的狼教十八藩社。这里呢，顺带一提，本片当中、哦、如果有使用藩名啊、生藩」之类的词语，主要是引述当年史料上的名称。阿瑞，我没有不敬的意思哦。就说这个狼教十八藩社的领袖呢，很特别，他不仅哦可以对旗下的部落征税，同时呢还有权力去处死居民，是不是越来越像封建时代的国王了呢？在我们之前直播啊，曾经聊过罗发号事件或者牡丹社事件哦，都有这个领主后代的戏份。至于第三个例子呢，就是本片的主角大龟文王国。老观众呢应该记得，我们以前有做过另一个平埔族大肚王国的影片，当时呢是选择从一个架空角度我去讨论，如果大肚王国打败正成功军队会发生什么样的事情。但今天的大龟文王国更厉害了。首先呢，他有过跟荷兰人硬打硬的作战记录，而且呢还活了下来。其次呢，大龟文的存续期间哦很长，在荷兰时期以前呢就已经存在，然后历经了民政、大清、日本时代，竟然哦都能挺过来。如果不是在大约一百年前呢与日本爆发武装冲突，搞不好到今天呢，我们都还有机会看到他们的民族议会呢。最后一点就是呢。大规文的政权形态，在学界讨论中呢，几乎啊是符合宽松认定下的国家，也是台湾呢在史料中哦，首次有最接近国家实体的政权出现。那么，在大规文统治下的居民，他们到底是怎么过生活的呢？我们继续看下去。大龟文这个名字呢，普遍认为是出自台湾族语。它在荷兰文献中啊，记载有超过四五种相似的译名，大概呢是因为每个通事发音哦都不一样的关系吧。到了清领时期哦，开始有以大龟文或文路的文来称呼。日本时代呢，则称呼为内文。现在啊，屏东县狮子乡呢有个内文部落，你可以从名字上呢追溯到他们的历史关联。美国的历史学者欧阳泰啊曾说过，台湾族呢所统治的大龟文王国，从17世纪中开始有文献记录，是世界的南岛语族里第一个具有国家雏形的组织。大龟文王国这词呢，因此不断在学界啊、网络上被引用。不过呢，也有部分哦，他们的后裔，譬如叶神宝、张金生先生呢，认为应该称呼为大龟文酋邦，和真正的封建王国啊做出区隔。会有这样的争议呢，就在于大龟文具备了几项相当类似于王国的特色，譬如领土、人民、主权、外交，还有税收制度。以下呢，就一一为大家说明。先来讲讲领土，大龟文王国的主要范围呢，在今日屏东率芒西以南、丰港西以北，全盛时期啊，统治二十几个村社，声势呢非常庞大。而在丰港西的南边呢，则有刚刚说的狼教十八番社，中章投地区呢，则有大肚王国盘踞。这些部落联盟哦，不只会与外来政权之间角力，彼此间呢，也有一些内部冲突，进而衍生出许多精彩故事。第二个要聊到的呢是人民，到底大龟文的人口组成是什么样的架构呢？根据叶神宝老师的调查，从日本时期有户口登记之后的记录去推测，他们至少呢有二十个以上部落，六百八十个家户哦，超过四千人以上的居民。而且要知道呢，这时候的大龟文其实已经有历经了一两百年的外部势力打压了。而历史学者呢，更进一步推测啊，更早之前呢，大龟文的人口应该有是由当地的古排湾族、基摩族、卑南族，还有来自兰屿及小琉球等族群融合而成。全盛时期呢，也有汉人的村落投靠哦。这种包容性呢，显示出哦它作为一方之霸的格局。这就要讲到第三点啊：到底大龟文的主权是如何建立的？到底是谁领导这个王国呢？它的与众不同之处在于，领导权呢，并非只属于一人或者是单一的血脉，而是由大股头目和二股头目两个家族所共同领导，形成了双王共治的局面。双王啊，它处于这个社会结构的顶端，往下呢还有世袭的辅佐者，譬如祭司。再往下呢，则是代替双王管理各部落的领袖啊、巫师、长老等等。结构的底部呢，则是一般的平民。而这样的社会结构要如何统整大家的集体意志呢？靠的啊，就是部落层级的部落会议，还有代管者与双王之间的酋邦会议。透过这样的程序啊，最高领导者呢就可以管辖领地内的政治、文化、宗教、财政等事项；对外呢，则能够行使交战、媾和、地约等权利。地位呢就很像封建社会的君主，或者当今所称的元首了。第四点呢，我们则要谈到大圭文作为一个政治实体，它有没有获得承认的外交关系？这里呢，会提到一个名词，叫做地方会议。这是荷兰东印度公司啊统治台湾时间呢，为了方便殖民，透过会议的形式和在地原住民部落建立起来的一种反封建关系。从1644年呢到1659年哦，举办了有十几年。可是这个会议本身就有浓厚的上对下关系啊，荷兰方的代表往往会把自己的桌椅哦放在上位，原住民代表呢就摆在低处这样，然后大龟魂的国王啊就不爽了。从一六四四年起呢，他们第一次参加南路地方会议过后，接下来哦，要么是缺席，要么是派自己的下属代表参加。我个人的猜测啦，有可能呢是想要避免在外交活动上被矮化。但后来呢，由于荷兰与大圭文双方关系哦越来越恶化，一六六一年呢就爆发了军事冲突。这个呢，我们待会会聊到。来，最后一点呢，作为一个王国、哦，税收来源是很重要的。在荷兰统治的大部分时期，大规文管辖下的人民啊，开垦者是向他们的部落头目纳税，而非跟东印度公司纳税哦。我想呢，这个税收的问题，很可能哦，也是后来双方会打起来的原。因。作为一个延续超过几百年的政权啊，大龟文王国呢，在文字记载的历史上，其实也几经兴衰。可以说呢，在每个时期都有和外来政权代表性的武装冲突。以何治时期来说呢，前面讲到的1661年，东印度公司啊两度出兵攻打大龟文，但有趣的是呢，在荷兰文献的记载是呢，他们哦有成功攻下利礼社，但是在台湾族耆老的口传历史中呢，则是啊他们祖先用焦土政策逃入山林，接着呢以游击战反击，歼灭了大部分的外国军队，到底谁才是对的呢？从事后结果看啊。有可能荷兰方面的记载就是写到大圭文居民撤退为止，但后来呢被对方逆转的故事啊就省略了。假设我是说假设真的是荷兰大获全胜，那么大圭文恐怕哦早就元气大伤，也不会有接下来一两百年的武装抗争了吧。顺带一提呢，有部分的历史学者推测，与大圭文之间的战争很可能呢是导致哦原本军备就已经不多的台湾东印度公司。后来会输给正成功的间接原因之一呢？接下来啊，就是从民政到清领时期，中国啊渡海来台的汉人呢越来越多，汉元摩擦呢也浮上台面。一开始呢，清廷本来把原住民领土啊、哦、当做画外之地，无力整顿啊，哪知道呢，在一八七四年呢，爆发了一个牡丹社事件，日本呢派兵攻打台湾。迫使大清帝国正式必须要对台湾宣示主权这个问题，关于牡丹社事件呢，我们未来有会在另外拍影片说明。话说啊，就在这事件发生后的隔年，清廷呢就派出军队攻打大龟文王国的反属部落，名为狮头山战役。这场战争呢持续了三个多月，虽然最后名义上是清军获胜。但是啊，他们士兵损伤惨重，而且对于大龟文内的正金基础呢，并没有动摇太多，也因此啊，后续到了日本时期呢，又再度爆发了南方事件。话说，在一八九五年，日本呢，因为马关条约开始殖民台湾，然而过程中呢，陆续遭遇到原住民与汉人的反抗。官方呢，在一九一零年决定实施五年里番计划，甚至呢，兵分南北二路、哦、讨伐原住民族。南路军的对手呢，恰恰便是大规模王国。一九一四年呢，双方的大规模冲突就是所谓的南番事件。这起事件冲突呢，长达五个月。导火线啊，说起来很复杂哦，还有关于习俗上的一些互不谅解。但其中一个呢，比较容易说明的是，日本当局想要全面收押台湾族人的枪支。然而啊，枪支对于台湾族人来说呢，是有政治、经济与文化上的三重意义的。一来啊，它能够维护主权。二来呢，可以狩猎换取物资，同时呢，他还进入了宗教仪式哦，成为猎手文化的象征之一。因此呢，你可以在一些老相片中看到台湾族人手持枪支入境的画面。依照当年的统计呢，两万0 0名台湾族人中就拥有将近 6,000 挺的枪支，平均的持枪比例有、哦、是28趴，仅次于泰雅族人。南番事件呢、啊，最后在日军出动将近两千名专业军警，加上驱逐舰，海陆夹击横春半岛的情形下呢，才宣告落幕。保守的统计有、哦、双方大小交战超过六十次，日军阵亡了一百多人，但是台湾族人罹难的数字呢，却没有记录。战争过后呢，他们的枪支几乎全数遭到没收。这起事件、啊、也成为大龟文王国被迫纳入另一个大国体制中，无力再起的转折点。终于、啊、又来到结论时间，分享大龟文的故事呢，对我来说有个重要意义。虽然他们的社会组成呢是以台湾族为主，其他族群为辅。但作为一个在台湾历史上相对接近独立的政治实体，如果能够了解他们数百年来遭遇过的事件，譬如今天讲到的荷兰人出兵、石头山战役、南方事件等等，可以让我们理解到和汉文史书记载的不同面向。同时啊，透过更多外文文献的挖掘，我也会惊讶于原来在平埔族、卑南族、台湾族等族群当中，曾经出现过跨部落、跨文化的联盟，进而看到了、哦、在大航海时代中，台湾呢是如何在国际贸易里面扮演自己的角色。大规文王国中的枪支啊，有很多也是透过贸易而来的呢。希望呢，台湾列传的故事啊，可以带你用不同的观点回顾我们的历史。如果喜欢英雄说书频道呢，也邀请大家、哦、按个订阅，打开小铃铛，期待啊，可以在上片的第一时间看到各位捧场啊！我们下次见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。